vanaf september, en dat is eigenlijk dichterbij dan je denkt... over een week of twee gaat de NS reclame toestaan in de trein... op het verzoek van veel merken. En dat leidt ook tot weerstand. Daar praten we over met Ruben Cussel van WeFilm. De trein is ook al niet meer veilig. Wat gaan ze nou precies doen? Nou, je hebt in elke coupé heb je tegenwoordig van die digitale schermen... met reizigersinformatie, hoe laat je ergens aankomt... En uh, die gaan ze nu ook gebruiken om, uh, om uh, reclame van, uh, van commerciële merken uit te zenden. Ze deden al spotjes van de, van de NS zelf, uh, werden er wel op vertoond al. Maar nu uh, ja, gaan ze het dus experimenteren en het openzetten voor, uh, voor andere partijen. Waarom? Nou, dat is, dat is een goede vraag. Uh, dat is voor hun natuurlijk een heel interessant verdienmodel. Heel simpel gezegd. En uh, dat geldt, ja, hoe ze dat gaan, gaan inzetten, dat, uh, de, dat is niet helemaal bekend. Maar uh, dat wordt uiteraard gedaan om de kaartjes uh, betaalbaar te houden. Om uh, andere dingen aan te kunnen passen. Uh, de treinen schoon te kunnen houden en dergelijke. Maar uh, ja, het is voor hun een, uh, een verdienmodel. En is het een voorzichtige eerste poging? Een teen in het bad? Of uh, gaan meteen alle treinen over naar... Reclame. Nou, nou, dat zijn geloof ik uh, 137 van de 400 intercities. Oh, en uh, ze, ze, het is een experiment. Dus ze beginnen met één, uh, één advertentie voor, uh, die de hele week uh, wordt afgespeeld. Uh, dan heb je hem wel te pakken als je een beetje voor renst. <lacht> nou ja, dat, 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 dat is ook wel een twijfel die ik nog heb. Van, um, uh, is dat nou de beste manier? Omdat op het moment dat je het, ze mogen dan maximaal 30 seconden zijn. Uh, je krijgt ze elke vijf minuten te zien. Nou, als ik uh, een half uur in de trein zit, uh, betekent dus dat ik hem nou, zeg maar circa vijf, zes keer te zien krijg... als ik elke dag in die trein zit voor vijf dagen lang. Ik kan me dan voorstellen dat het behoorlijk opdringerig wordt. En dat is nou juist de reden waarom mensen natuurlijk weerstand op hebben. Omdat ze die opdringige reclame... ja, daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Maar dan moet je wel eerst even loskomen van je smartphone. Toch? Ik bedoel, oh ja, wie dat. zit er nou eindeloos lang te turen naar dat schermpje waar af en toe reizigersinformatie voorbij komt? Nou, ja, dat, dat klopt helemaal. Ik denk dat dat ook onderdeel is van het experiment. Uh, mensen die hebben over het algemeen altijd weerstand als er ergens op een plek uh, uh, commerciële uitingen komen die ze nog niet uh, gewend zijn. Dus uh, dat is niet zo, uh, zo verrassend. Uh, maar laten we eerlijk zijn: het openbaar vervoer als terrein voor reclame. Dat is natuurlijk al helemaal <laughs> ja. platgetreden. Dit was het enige nog in de trein wat toch. Maar dat uh, wat zeggen, toch niet, bu- buiten de trein het openbaar vervoer is. Maar in de trein waren we nog redelijk veilig. Maar bl- ja. blijkt dus ook... Uh, ja, alhoewel je, je inderdaad kan zeggen... hoe veilig ben je in de trein als je de hele tijd op je smartphone zit... waar continu reclame op je wordt afgevoerd. En het is zo dat er uh, geen geluid op de, de schermen... dus het is ook niet uh, dat er allerlei uh, vervelende, schreeuwige dingen op je worden afgevoerd. Uh, tegelijkertijd is dat natuurlijk ook weer de uitdaging... dat er geen geluid bij zit. Want de vraag is natuurlijk... Ja, wat gaat daar dan op afgespeeld uh, worden? Wordt dat iets is wat als je daarnaar kijkt... dat het leuk is om naar te kijken... Of wordt het iets wat, uh, wat simpelweg alleen maar twee voor de prijs van één gaat uh, communiceren? Nou, daarom ben jij hier. Wat denk jij? <laughs> en wat zou je doen? Nou ja, ik, wat ik heel erg hoop is dat er op een creatieve manier mee wordt, uh, wordt omgegaan natuurlijk. Uh, en dat je heel erg gebruik maakt van, uh, van die setting in de trein. Dus uh, je zou het ook bijna kunnen gebruiken als een, uh, als, als een raam naar de volgende coupé. Om uh, een kle- kleine scène af te spelen wat er in die, uh, in die coupé daarachter gebeurde. Een stukje interactiviteit, Thomas. Nou, ik be- zie allerlei mogelijkheden nou, langskomen. Je hebt, je hebt wel van die bushokjes uh, bijvoorbeeld waar ze... Uh, waar, waar ze net doen alsof je door het bushokje heen kijkt... en dat er daarachter van allerlei dingen gebeuren. Uh, ik hoop dat ze daar op een creatieve manier mee omgaan. Maar dat betekent ook dat je bereid moet zijn om daarin... 
te willen investeren. En dat heeft natuurlijk weer te maken met het bereik wat je kan, uh, wat je kan realiseren. Dat is gelukkig bij treinen is dat een, een stuk hoger dan bijvoorbeeld in een regionale bus. Je maar, kan geen kant op, je moet wel kijken. Ja, nou ja, precies. <laughs> uh, dat, uh, en, en volgens mij, als je er dan toch naar kijkt... probeer er dan in ieder geval iets leuks en entertainends van te maken. Dus, uh, wat vind jij er tot nu toe van? Want je moet dus die weerstand overwinnen. Die, dus, die is er dus bijna eigenlijk per definitie altijd is als je met iets begint. Ja. Uh, komt die irritatie ook ergens vandaan omdat die spotjes gewoon niet goed zijn? Nou, dat, uh, ik denk dat dat de angst is van veel mensen. Dat ze zoiets hebben van, ja, ik uh, word continu blootgesteld aan, uh, aan allerlei uh, uh, prijzen, advertenties en opdringreclame waar ik niet op zit te wachten. Dus het zou ook wel mooi zijn um, dat naast zeg maar, die juridische checks, zoals het mag natuurlijk niet aanstootgevend zijn, het mag niet onder de 18 zijn, dat er op een of andere manier ook een soort creatieve check wordt gedaan. Van ja, is dit leuk voor onze reiziger om te, om te kijken? De lode, lode lookie voor de NS-reclame. <laughs> zou, jij, zou jij er als bedrijf um, in investeren? Je hebt een bepaald budget voor mm-hmm. marketing, voor reclame. Voor welke bedrijven zou je zeggen, nou, reserveer ook nog eens een potje voor treinreclames? Nou, ik kan me voorstellen dat op het moment als jij de forens of de reiziger wil aanspreken, bijvoorbeeld uh, om gebruik te maken van een, uh, weet ik veel, van een Uber als je de trein uitgaat en je in de stad wil verplaatsen, of dat je uh, gebruik wil maken van het feit dat mensen nog even een, uh, uh, iets te eten uh, uh, pakken op het uh, station. Ja, je kan er natuurlijk wel heel erg op een momentum in spelen. En dat is natuurlijk altijd, uh, altijd interessant. Ik heb uh, begrepen dat jij contact hebt gezocht met de NS... om te kijken van wat zijn nou precies de doelstellingen van deze proef... en wanneer ja. is dat een succes? Wacht je nog op antwoord of is het antwoord vertraagd? Nou, ik, ik, heb, ik, heb, inmiddels, ik heb ze inmiddels gesproken. Ze hebben mij heel netjes te woord gestaan. En ik had inderdaad een aantal vragen... omdat ik ook gewoon reuze benieuwd was. Ja, wanneer is dat experiment nou geslaagd? En... Uh, nou, daar waren ze zelf eigenlijk ook nog wel mee, uh, mee, uh, mee oh, bezig om die kaders precies te... Dat is een vrijblijvende proef. Nou ja, ik denk, ik denk ook dat het vrij nieuw is. Ook als je kijkt naar, uh, naar andere landen, wordt dit nog niet zo heel erg veel gedaan. Je ziet wel dat er heel veel gerapt wordt. Hè, dus dat de buitenkant wordt aangepakt. Nou, daarvan hebben ze verzekerd, de treinen blijven geel en blauw. Um, uh, dus niet zoals hè, de trams die je wel eens in Amsterdam voorbij ziet uh, rijden... die helemaal mooi ingepakt zijn. Um, maar de exacte, ja, de exacte condities wanneer het experiment is gelukt of niet... dat is nog, uh, nou, nog niet helemaal duidelijk. Toch bedankt voor dit knappe staaltje onderzoeksjournalistiek. <laughs> Dank je wel. Ruben Kersel van WeFilm.